0: Bom, gente, eu vou encerrar a edição de hoje aqui com o nosso último entrevistado, que está aqui nos aguardando do outro lado da tela. Eu cumprimento o diretor de formação do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região, o SinterGRJ, e secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários, Magno dos Santos. Magno dos Santos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia à nossa audiência. Aí. Muito significativa. Bom, é, é um prazer estar aqui de novo, é falando de alguns temas, mas com algumas questões é, novas, né, que envolvem a light.
0: Uhum. Muito importante a gente fazer essa discussão, essa esse debate aqui, a respeito dos temas que envolvem a concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro, porque não é de hoje, o Magno, que a gente questiona no país essa lógica das privatizações. A ideia é de que o público não nos serve e só a iniciativa privada é capaz de dar conta dos serviços essenciais mas a realidade aí tem nos mostrado exatamente o oposto, que aqui no, no Rio nós temos aí inúmeros exemplos disso. E nesse momento me parece que a situação da laje, como você muito bem colocou, é a que melhor exemplifica ou evidencia a tragédia que se impõe a partir da entrega do Estado Nacional. A empresa tem sido alvo aí de inúmeras reclamações de moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro por conta da interrupção do fornecimento de energia, não só na capital, mas também no interior do Estado. Aqui mesmo, no bairro onde eu moro, na zona norte do Rio, há constantes e quase que diários casos de interrupções consecutivas, ainda que rápidas, do fornecimento de energia. Algo que, se não prejudica tanto o dia a dia, pode provocar danos em alguns equipamentos que estão ligados à rede elétrica. A situação de pessoas que moram em bairros como, por exemplo, na Ilha do Governador, é absolutamente caótica, Magno. Bem como em municípios da Baixada Fluminense, né? São João de Meriti, Nova Iguaçu... Duque de Caxias, interrupções de energia por longas horas, enfim. O Procon, inclusive, instaurou na última semana um ato sancionatório contra a Light devido ao aumento desse número de reclamações de novembro para cá. Como é que vocês, o sindicato, ou Magno, têm observado o serviço que a Light tem prestado aqui no Rio de Janeiro? Fala um pouco a respeito do trabalho da Light aqui no estado.
1: Bom, a gente fica acompanhado com muita preocupação, Anderson. Assim, em primeiro lugar, assim, acho que é importante a gente falar da preocupação nossa com a força de trabalho. Afinal de contas, nós representamos os trabalhadores e que, de certa forma, têm sido vítimas também é, dessa situação. Mas eu, eu acho que é importante assim, para a gente poder... Até eu não vou fazer, não vou historiar aqui, mas acho que é importante a gente colocar algumas questões aqui para embasar e, e a gente finalmente perceber é, onde nós chegamos ou por que nós chegamos nesse lugar. Você falou da, da privatização, a privatização da Light ela, ela ocorreu em 96. Eu vou ser bastante breve, viu? Ela aconteceu em 96 e eu lembro bem, sempre gosto de, de trazer isso quando se discute a privatização. A Light, à época, era a empresa melhor avaliada aqui que quiser, pode fazer pesquisas. Em 96, você tinha a Light em primeiro lugar em, é, em serviço em atendimento ao público, numa pesquisa que envolvia também é, outras, outras instituições, como Bombeiro, Correios e outras empresas. Então, isso dá um pouco a medida do que aconteceu nesses últimos 30 anos. Obviamente, eu não vou aqui tentar resumir 30 anos aqui na nossa entrevista. Mas eu acho que é importante a gente é, colocar um marco nessa situação recente. Eu acho que da outra vez eu tinha falado aqui sobre os últimos seis anos, que eu acho que é quando as coisas começam a piorar. A Light teve alguns períodos é, críticos, mas que se recuperou com algumas algumas diretorias que tinham, conheciam o setor e tiveram uma capacidade grande, por exemplo, de, de administrar a empresa. É, nos últimos seis anos, eu vou colocar como marco aqui, 2018, é, eu posso estar errado, Anderson, mas a Light teve sete presidentes. O atual presidente, a Alexandre Nogueira, ele assumiu dia primeiro de é, Existem várias iniciativas, eu tive, por exemplo, que parece, no mês de dezembro, é, numa audiência pública aqui na Alérgica, falando exatamente... Então, é um assunto recorrente. Mas eu acho que é importante a gente, a gente é, colocar algumas questões aqui que podem, com certeza, levar a empresa a esse estado de coisas. Além de, de uma infinidade, aí, sete presidentes em seis anos, cada um com uma administração própria, cada um com um plano próprio, um planejamento próprio, dizer, é uma descontinuidade de, de administrativa numa empresa de distribuidora, isso, é, isso é, é, é um desastre. Isso. Cada vez que chegavam, chegam o presidente da Light, se inicia um novo ciclo. Bom, primeira questão, é, pessoas que não eram ligadas ao setor, é, não tinham expertise do setor, é, nada contra executivos do mercado financeiro, mas a situação da Light, a sua área de atuação, a sua área territorial... A sua área de concessão, a gente sabe que, historicamente, ou você tem profissionais realmente que conheçam é, do setor, ou a gente vai ter pessoas querendo, a cada a cada a cada ingresso, reinventar a roda. E isso aconteceu na Light. Então, essa é a primeira questão, você ter, ao longo desses últimos seis anos, administrações descontinuadas. Uhum. A outra questão, e aí eu acho que é só para dar um salto: no último ano, a gente teve uma, uma mudança é, de controle que coincidiu com, com o ingresso de, de um acionista do mercado conhecido, Tanuri, é, que comprou e adquiriu ações é, com, tava em torno de R$ 2,00, chegou a bem menos de R$ 2,00. É, isso houve uma mudança, possivelmente. A gente vai ter mais mudanças, mas é, essas, essas mudanças bruscas, elas afetam a força de trabalho. E aí, bom, somado a isso, a gente tem um turnover na Light, demissões missões é, num, é, num ritmo, um volume muito grande. A gente ainda tem uma força de trabalho bastante qualificada, com técnicos, engenheiros, eletricistas, mas ao longo do nos últimos três anos, dois anos mais precisamente, a gente tem visto essa mão de obra ser substituída uhum. é, num volume é, que chega a ser de 20 trabalhadores por mês. É, considerando aí que é uma mão de obra muito qualificada e precisa ser adaptada à empresa, é temeroso a gente é, ter eletricista ou técnico ou mesmo engenheiro ingressam na empresa e precisam, precisariam de um tempo maior, talvez, de meses ou ano para poder se adaptar ao sistema da empresa. Então, isso também, com certeza, faz com que a queda de, de qualidade no serviço esteja acontecendo. Ah, a empresa vai a todo instante, não só a Light, as outras empresas também, vão ser o seguinte, nós estamos mantendo o quadro, mas em que qualidade a gente está mantendo o quadro? Então, eu queria chamar a atenção para essas duas questões. Uma, agora, tem mais todo um, um pano de fundo aí, é, em particular na Light, que também, provavelmente, está afetando a administração da empresa. Uhum. Uma delas é uma dívida. A empresa está em recuperação judicial. Sim. E a outra questão é, é a renovação da concessão, que acontece em 2026 a empresa já se manifestou que quer renovar a concessão. Há todo um, um processo, que eu não vou aqui é, colocar, porque é longo, mas a verdade é que está aí já é, o TCU já colocando a bola para o Ministério de Minas e Energia para que avalie a, a renovação da concessão, não só da Light, mas da EDT, e parece que ele assim. Então, há todo um, um contexto, assim absolutamente complexo uhum. e que piora quando você tem descontinuidade de gestão. A Light tem uma uma governança confusa, né, com atualmente você tem o presidente, por exemplo, acumulando. Dia 9 agora saiu um dos diretores e você tem um acúmulo de função do presidente. Tem, eu tenho ouvido muitos elogios ao, ao, ao novo presidente, até porque é uma pessoa do setor, fez carreira no setor, isso é sempre muito importante. Uhum. Mas eu, eu diria, Anderson, para fechar esse bloco aqui, a gente tem visto a light normalmente, ou, ou é notícia, como aconteceu 8 e 9 de, de novembro, ou é notícia, é, como você disse, eu também moro na Zona Norte, eu moro no Caxambi, ou é notícia com falta de energia, e aí não é só na cidade do Rio de Janeiro municípios da Baixada, do interior também, Volta uhum. Redonda, ou, no, ou, nos que é mais comum nos últimos tempos, a Light sendo notícia é, nos, é, nas matérias de mercado financeiro. Se eu, se, eu acho que se a gente fizer uma, uma, uma entrevista com o atual presidente da, da Light, o Alexandre Togueira, que está assumindo agora, não dá para dar ele alguma... É, responsabilidade é, em questões mais graves, acontecidas recentes. Mas, certamente, ele que, que, assim como outros executivos, vão dizer o seguinte, olha, o grande desafio da Light é a negociação da dívida de uhum. mais de 10 bilhões e a renovação das concessões. Isso é um equívoco. <risos> o grande é, desafio é. da Light é o dia a dia, é evidente. É, 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 atender, é atender bem a população do Rio de Janeiro. E aí, para atender bem a população do Rio de Janeiro, eu sou um representante sindical e, e não estou aqui apelando para o corporativismo, é você ter trabalhador qualificado, é trabalhador uhum. sem pressão, sem assédio moral, tendo tranquilidade para tomar as suas decisões, porque, na verdade, toda essa situação chega ao, ao trabalhador e à é trabalhadora da Light. É evidente. Trabalhar evidente. Sobre, com esse nível de pressão que acaba recaindo sobre os seus ombros leva, inclusive, a, 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 a gente temer que haja acidentes. A não, gente já teve não. casos, eu gosto de chamar a atenção disso, Anderson, é, a gente tem tido casos aí cada vez mais frequentes de trabalhadores e trabalhadoras da LAC sendo agredidos nas ruas. Uhum. Sim, então, sim, eu queria chamar a atenção para isso. Há, um, um, ao meu ver, uma questão de má administração que vem nos últimos anos e que de certa forma para responder a sua pergunta objetivamente essas questões que, é, que envolvem a Light e outras empresas distribuidoras elas não não, não são recentes ela é todo um acúmulo de, de problemas que deixaram de ser resolvidos é isso eu, e... eu volto a dizer hoje a gente tem um, um presidente que é do setor isso já tem uma já dá uma, uma certa é, que você ter pessoas que conheçam o setor, mas a, o que a gente teve na Light aí é muito executivo, ganhando bônus altíssimos, é. saindo com o bolso cheio de dinheiro e deixando para trás um, um legado de instituição.
0: Mas essa é a lógica das privatizações aqui no nosso país. Infelizmente, a gente tem aí essas empresas sendo utilizadas para benefício dos seus executivos. Lamentavelmente, o atendimento às demandas do, da, da pessoa ali que paga por esse serviço, é deixado de lado, é, diante desse quadro que está colocado no nosso país. E isso não se, não se dá apenas no Rio de Janeiro, não, Magno. Tem aqui ó, o, o nosso espectador Leandro Parra dizendo aqui, ó, Anderson, aqui no Paraná a falta de luz é constante e tem piorado com o processo de privatização da Copel. Essa entrega do setor elétrico no nosso país tem avançado muito aí ao longo dos últimos tempos. Temos também essa situação da Eletrobras, que foi privatizada durante a gestão Bolsonaro, enfim. Agora, em relação à light, o, o Magno, parece que... Uh, é, na, na verdade, não só em, em relação à light, em outras empresas de energia, outras concessionárias, parece que esses executivos têm culpado os eventos climáticos extremos, né, chuvas torrenciais aí nesses últimos tempos por conta dessas quedas constantes no fornecimento de energia. Isso pode ser usado como atenuante, ô, ô Magno?
1: Não, não. É óbvio que você tem... É, assim é, historicamente as empresas têm que se preparar isso, isso é, é, é o beba verão, chuva forte, no Rio de Janeiro em particular é uma história que qualquer, qualquer pessoa prevê isso, sabe que dezembro, janeiro, fevereiro aliás, fevereiro é sempre o mês mais quente do ano, viu? Então a gente tem que se preparar aí, porque provavelmente a gente vai ter chuvas muito fortes. A grande questão tem algumas obviamente algumas situações que são inevitáveis eu sou um técnico sou um operador de estação e há algumas situações que é inevitável por exemplo que uma que uma árvore atinja a rede enfim a grande questão é a capacidade de recuperação da empresa é a capacidade de antecipar investimentos para que isso não ocorra se você tem uma poda Antecipada, já prevendo que, que vai ter um clima de chuvas e ventos, obviamente se vai ter menos é, menos ocorrência. É, dizer que não vai ter ocorrência é quase que impossível numa cidade como o Rio de Janeiro. A grande questão é a capacidade de, de, de recuperação do sistema. É, o que aconteceu na, na, na Ilha do Governador. E eu queria chamar a atenção, é, em absoluto, querer comparar. Obviamente, você tem uma, uma população é, na ilha do Pernador que tem capacidade de, de reverberar as suas, as suas manifestações. É, o engenheiro Wagner Victor, por exemplo, se colocou como porta-voz, enfim. Agora, a gente tem problemas sérios. Nós tivemos problemas sérios na Rocinha, no Vidigal, em comunidades... E há uma discussão, você falou sobre, sobre essa discussão da, da, da Eletrobras, a gente tem acompanhado de perto esse debate sobre as concessões, e um do, do, das, das argumentações, a principal argumentação, por exemplo, de, da Light, por exemplo, com relação à renovação da concessão, é dizer que as comunidades, agora são, são, a gente pode falar que são favelas, que eu acho que é muito mais real, é, é, são áreas é, impossíveis de serem cobradas. É, antes de qualquer discussão mais ideológica, eu acho que a gente tem que pensar que ou você tem uma área de concessão que abraça toda a cidade os municípios e, e cumprir o desafio de atender essas comunidades, buscar poder público, para realmente fazer parceria, para que a presença do Estado esteja lá. Agora, o que não dá é você, sob essa argumentação, é, dizer que vai ficar só com a parte nobre da cidade. E essas comunidades, elas fiquem... É, até agora, também, ninguém me disse o que seria dessas comunidades, mas, é, seguramente, vão ficar desassistidas. Uhum. Então, essa é uma, uma discussão também que a gente tem que... Ter. O município de Volta Redonda já vinha há alguns meses a é, A prefeitura, os prefeitos é, do interior também se manifestando. Eu queria chamar a atenção, Anderson, a gente teve no mês de novembro, ou dezembro, se não me engano, uma reunião de prefeitos em interior com 66 prefeitos, não me lembro o número, praticamente, acho que é quase toda a totalidade é, dos municípios ali da, da região é, atendida pela Enio, em que todos eles é, se colocaram contra a renovação da, 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 da concessão da India. Sim. então essa questão do, do, do verão ela é fundamental inclusive para que a gente possa de fato ver eu acho que também não é, não é só uma coisa sazonal acho que a gente tem que ver o histórico principalmente o futuro, o que, que a gente quer do futuro da distribuição de energia do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro então, a renovação das concessões, por exemplo, tem que buscar garantia, o governo federal tem que buscar, é que vai bater o martelo, tem que buscar garantias para que essa concessão, ela de fato tenha investimento. E tem uhum. investimento em toda a cidade, inclusive nas comunidades. É isso,
0: é isso. A gente precisa, acima de tudo, exigir que o interesse dos, das pessoas que pagam suas contas de, sua conta de energia elétrica sejam atendidos. Acima de tudo, o serviço tem que ser emprestado. É para isso que essas concessionárias servem. Mas, infelizmente, o que a gente observa é a utilização dessas empresas, como já foi colocado aqui, para enriquecimento dos seus executivos. Magno, a gente vai continuar te... acompanhando a, a situação só... da LAC. É uma última LAC.
1: Só, um, só te dar um exemplo, Anderson. Há alguns meses atrás, assim, há um ano atrás, mais exatamente, eu e o presidente atual do sindicato, eu fui eleito para a próxima gestão, e devo assumir aí talvez ainda esse meio. e a, a gente tá, só para exemplificar aqui a gente estava numa reunião que estava a diretora de administração já não está mais na empresa e o diretor responsável por, por investimento e finanças tá? e quando numa discussão exatamente essa discussão sobre as comunidades e nós dos sindicatos defendendo que a empresa possa tenha que a obrigação de, de cumprir seu papel também de atender essas comunidades, ele simplesmente disse a seguinte frase, 20%, 20% dessas comunidades são bandidos. <risos> Eu, essa frase, essa frase. É, não está mais na empresa, ninguém certamente nenhum trabalhador ou trabalhadora vai lembrar do nome dele, mas dá uma amostra do que passou pela Light nesse último período, que nível Sim. nós tivemos de gestores da Light nesse último período. Que a situação. gente sempre torce, Anderson, para as coisas darem certo. Quando eu falo aqui que tem um presidente que seja do setor, a gente cria expectativas de que ele, de fato, possa é, resolver essa questão. O verão é um bom teste, mas a Light tem que ser muito mais do que uma empresa que possa responder no verão. Ela tem que responder o ano todo.
0: É isso. É o que a gente espera, acima de tudo. o Magno, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no programa. Vamos continuar acompanhando a situação da Light aqui no Rio de Janeiro, os serviços prestados pela empresa que passa por esse, essa fase de transição, mas, enfim, não tem, não tem dado conta aí de atender as demandas da sociedade dos consumidores é, de energia elétrica aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, Magno, muito obrigado pela tua presença e mantemos, nos mantemos em contato, tá bom? Fico sempre
1: à disposição de vocês, da sua audiência. Queria fazer uma sugestão, Anderson. Uhum. Acho que era importante, na sua agenda, trazer aos companheiros da Eletrobras para falar sobre esse processo de, uhum. de entrega e, e, e de mudança estrutural no sistema Eletrobras, viu? A gente já
0: faz há anos aqui, Mário, há anos aqui no Livre a gente dialoga com o pessoal da Eletrobras, o pessoal de Furnas, enfim, a gente faz, inclusive, a gente conversou semana passada com o pessoal lá de Furnas falando a respeito da situação da empresa, enfim, a gente acompanha isso aqui bastante no Faixa Livre, acompanhando aqui, é só acompanhar o Faixa Livre, que as pessoas ficam bem informadas a respeito desse processo de entrega do Estado Nacional que está colocado há muitos anos aqui no nosso país. Mais uma vez, Magno, agradeço a tua presença aqui, Te desejo um ótimo dia de trabalho, uma boa semana
1: e deixo meu abraço. Obrigado, Anderson, mais uma vez, fica à sua disposição, tudo de bom. Valeu, um
0: abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Magno dos Santos, Magno dos Santos que é dirigente Lá, diretor de formação do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Energia do Rio de Janeiro e região Sintergia RJ e secretário-geral da Federação Nacional dos Urbanitários. Falando aí sobre a situação da Light, né? empresa de Energia Elétrica Concessionária de Energia aqui do Rio de Janeiro que vem prestando, lamentavelmente, um péssimo serviço. Passando aí, o próprio Magno falou, teve sete presidentes em seis anos. Situação grave da Concessionária de Energia e isso tudo provocado, evidentemente, pela entrega do Estado Nacional por essa com esse, esse processo de privatização das empresas públicas aqui no nosso país, algo que aconteceu com a Light dos anos 90 aqui no Rio de Janeiro bom gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso Faixa Livre, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, pedir para que vocês compartilhem, curtam aqui as nossas publicações, comentem na nossa live essa interação, eu sempre lembro é muito importante aqui para nós no Faixa Livre, eu desejo a todos uma ótima segunda-feira, amanhã terça, a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição no nosso faixa livre. Um bom dia a todos, um abraço até amanhã. Você, ouvinte do faixa livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360, disto 8. Esta conta